1: Saudações, estimados ouvintes! Eu, Luísa Ramos e minha amiga Francine Augusto já estamos prontíssimas para levar muitas novidades para vocês nesta quinta-feira, 3 de
2: fevereiro. E não importa onde vocês estejam, podem estar na Europa, na América, na África, na Ásia e até mesmo na Oceania. Que a nossa voz chega até vocês, caros ouvintes! Que tal começarmos o programa com um giro pelo planeta? Planeta, Luiza Ótima ideia, Francine. Até porque, nesta
1: quarta-feira, 2 de fevereiro, o presidente Jair Bolsonaro fez um discurso na reabertura do ano legislativo no Congresso, apresentando um novo pedido aos parlamentares para que eles aprovem a reforma tributária.
2: A demanda da reforma já constava na mensagem do ano passado. O texto foi lido na sessão da Câmara em presença dos presidentes do STF, Luiz Fulmino, do Senado, Rodrigo Pacheco e da Câmara, Arthur Lira.
1: Bolsonaro também incluiu trechos improvisados durante a leitura do texto, chegando até mesmo a defender que o Parlamento não aprovasse regras de regulamentação da mídia e da imprensa e a dizer que não vai revogar a reforma trabalhista.
2: Para o presidente do Brasil, abre aspas, a liberdade de imprensa garantida em nossa Constituição não pode ser violada ou arranhada por quem quer que seja nesse país. Fecha aspas.
1: Também ontem, o Departamento de Defesa americano anunciou que forças adicionais dos Estados Unidos serão enviadas para Polônia, Alemanha e Romênia nos próximos dias.
2: O presidente Joe Biden confirmou que sua decisão sobre o deslocamento de tropas para a Europa em meio à crise ucraniana é abre aspas, completamente consistente, fecha aspas com o que disse antes ao presidente russo Vladimir
1: Putin Nas palavras de Biden, aspas Enquanto ele, ou seja Putin, agir de forma agressiva, vamos assegurar aos nossos aliados da OTAN no leste europeu que estamos lá.
2: O Pentágono vai enviar mais 2 mil soldados para a Europa nos próximos dias em resposta à crise na Ucrânia, 20
1: Os militares vão ser deslocados para a Polônia temporariamente e cerca de mil soldados que se encontram agora na Alemanha vão ser transferidos para a Romênia a pedido de Bucareste.
2: A quantidade de soldados e equipamentos militares da OTAN E dos Estados Unidos só cresce perto das fronteiras russas, ouvintes
1: Enquanto o Ocidente se preocupa com o que a Rússia deixa de fazer ou não As relações sino-russas só se fortalecem
2: Segundo o presidente russo Vladimir Putin, a Rússia e a China levam em consideração em suas relações os interesses mútuos.
1: Vale destacar que Putin está com visita marcada a Pequim para o dia 4 de fevereiro, estimados ouvintes.
2: Em relação à China, o presidente russo disse que, abre aspas, nossos países desempenham um importante papel estabilizador na atual situação internacional, longe de ser simples.
1: E uma esfera que está crescendo muito entre a China e a Rússia é a energética. Entre os projetos sino-russos está a construção pela corporação russa Rosatom de quatro unidades geradoras em usinas nucleares chinesas.
2: Sem contar que a Rússia vê perspectivas na cooperação espacial com a China, incluindo a criação do projeto da Estação de Pesquisa Lunar Internacional, a Cooperação Sino-Russa Jovem. está todo vapor, galera.
1: Depois deste giro internacional com escalas no Brasil, Estados Unidos e Rússia, convidamos todos vocês para conferir o que nós preparamos para o programa de hoje.
0: E no programa de hoje...
2: No Destrinchando a Charada Brasil, vamos falar sobre o mercado das criptomoedas em 2022.
1: No Esqueceram de Mim em Portugal, vou trazer notícias sobre casos que envolvem excesso de velocidade em Portugal e Alemanha.
2: O Bombano no Youtube vai trazer um vídeo envolvendo uma forte tempestade que atinge o Texas.
1: Destrinchando a charada internacional, vamos entender a preocupante fuga de cérebros na Argentina, agravada pela crise no país.
2: O Mistura do Brasil com Moscou vai anunciar o trio para cordas, estados de alma, e bater um papo com o compositor Frederico Richter e a esposa dele, a Ivone.
0: Destinchando a charada. De dentro e fora do Brasil. Política, economia, sociedade e tudo que engloba o maior país da América Latina. Vamos lá, caros
1: ouvintes. Hoje, no Destrinchando a Charada Brasil, falaremos sobre o mercado das criptomoedas e as expectativas para 2022.
2: Exatamente, Luísa. No ano passado, os criptoativos atingiram resultados expressivos, cerca de 2 trilhões de dólares, em função do bom momento que viveu o Bitcoin. A moeda digital, que é mais utilizada em
1: transações, aumentou 70% em 2022. um Para os ouvintes
2: terem uma ideia, em 1 de janeiro do ano passado, o Bitcoin era negociado a R$ 153.476,04 e encerrou 2021 a R$ 260.894,18, uma valorização de 70% nos 12 meses. Além do famoso
1: Bitcoin em jogo, atualmente no mercado já são mais... Mais 17.275 tipos de moedas digitais. Em
2: 2021, em média, 21 novos ativos foram criados diariamente. Janeiro desse ano não foi um mês de altas para o Bitcoin, mas, em contrapartida, logo no primeiro mês do ano, mais de mil novos criptoativos já foram lançados e estão em negociação.
1: Especialistas apontam como, entre as causas da baixa, o avanço. da variante omicron do coronavírus em todos os países
2: ainda este ano a bolsa de valores do Brasil a b 3 pretende lançar produtos ligados a Bitcoin e outras criptomoedas
1: segundo a B3 o que ainda não ficou definido é se as negociações seriam realizadas contra o dólar norte-americano ou contra o real
2: neste universo ainda considerado novo e para muitos de incertezas há quem mergulhou de cabeça nesse Esse tipo de investimento.
1: Já sei do que você está falando, Fran, de El Salvador. que no ano passado
2: se tornou o primeiro país a adotar Bitcoin como moeda oficial. Pois é, medida tida por muitos especialistas como um cenário de incerteza em uma economia já com baixo poderio global.
1: A população
2: também ficou
1: com o pé atrás. Segundo a Câmara de Comércio e Indústria de El Salvador, a pesquisa apontou que o receio da população seria por não entenderem como a nova moeda oficial funciona e por conta de sua volatilidade.
2: A gente queria ouvir as expectativas de alguém diretamente ligado a esse universo E por isso, vamos ouvir aqui um áudio enviado pelo Marco Castellari Que é CEO da empresa Brasil Bitcoin
3: Atualmente o mercado brasileiro de criptoativos cresce de forma acelerada até Mas ele representa um volume muito pequeno Quando comparado ao mercado norte-americano e europeu né Que operam em dólar e euro, respectivamente Quanto à regulamentação já há medidas que facilitam a declaração de imposto de renda e a projetos de lei tramitando no Congresso para que o Banco Central monitore as atividades exchange né Enfim, isso dá mais visibilidade às criptomoedas e proporciona uma maior segurança até, mas torna as operações das corretoras mais burocráticas. frente à queda atual do Bitcoin, essa queda é fruto da insegurança do mercado acerca da economia global, né muito impactada pela variante Ômicron da Covid-19. No entanto, embora essa queda seja agressiva, Essa correção já era esperada e prepara o terreno para que o novo estupro histórico ocorra, dessa vez com mais fundamentos e uma confiança maior do mercado.
1: Muito obrigada, Marco. Agora, para esclarecer alguns pontos, convidamos o professor Nelson Mitsuo Shimabukuro, especialista em criptomoedas da Universidade Presbiteriana Mackenzie.
2: Oi, professor Nelson, muito obrigada por conversar com a Rádio Sputnik. O Bitcoin surgiu em 31 de De outubro de 2008. Ainda não houve tempo suficiente para as pessoas terem confiança nesta e em outras criptomoedas?
4: Olha, assim como você comentou, apesar de ser ainda um assunto relativamente novo, né existe muito mistério em torno desse conceito. Talvez poucas pessoas saibam exatamente do que se trata, tecnicamente falando. E, além disso, o Brasil, assim como o todas as pessoas no mundo investem bastante, mas ainda existe muita preocupação a respeito disso, porque é algo que não é regulamentado em quase nenhum lugar do mundo. Acho que ele não ser regulamentado significa que ele é proibido, mas também não significa que ele é permitido. Simplesmente não sabe-se como vai se organizar isso daí. Essa acho que é a primeira questão. No Brasil não é regulamentado, Nos Estados Unidos também não é reglamentado, mas dentro ambos os lugares não é proibido. Por que acho que é importante o negócio da reglamentação? Ajuda a dirimir ou dar o um mínimo de segurança em casos extremos. Por exemplo, quando o gestor de uma corretora, ele some Isso daí é uma situação. Ou quando tem um inventário e a pessoa tem isso daí, tem uma criptomoeda. Então eu diria que a gente tá nos primeiros... estágios, primeiras fases dessa tecnologia, assim como a gente há 30 anos atrás estava engatinhando com a internet. E só... alguns anos atrás que a gente teve o um marco civil da internet no Brasil e em alguns outros países também. Diferente da internet, a gente tem várias outras questões até, diria, conceituais e políticas a respeito de qual que é o papel do Estado na economia. Cada um tem uma visão específica disso, mas o Brasil, de maneira geral, é bastante aberto à tecnologia, mas em função de vários problemas que a gente teve aqui, tá A maioria das pessoas fica com um pé atrás. E aquele balanceamento entre ficar desconfiado e, ao mesmo tempo, com medo de não estar embarcando a área promissora e que possa trazer ganhos econômicos. Então, fica naquela entre o medo e a ambição. Acho que esse é o... Então, estamos na fase que a gente teve essa mesma fase na internet e outras coisas de e-commerce há 30 anos atrás.
1: No ano passado, no Rio de Janeiro, um empresário foi preso após aplicar vários golpes e ficar conhecido como o rei dos bitcoins. Isso aconteceu em algumas outras cidades também. Por isso eu pergunto, professor, atitudes como essas envolvendo fraudes ajudam no enfraquecimento do mercado de criptomoedas? Com
4: certeza. Acho que Além das fraudes que acontecem e que são bastante comuns nessa área de criptomoedas, isso já enfraquece. Aí o segundo ponto é que a dinâmica é muito digital. As pessoas têm muito medo do digital, no sentido de só ter a garantia digital e não ter alguma coisa um pouquinho mais palpável. Eu já tive contato com bastante startups na área de criptomoedas, né além de professor e trabalha na área de tecnologia e negócios, eu também trabalho na área de empreendedorismo como hoje investidor né? de duas universidades ainda. É, conversando com as pessoas empreendedoras na área de criptomoedas, né, que tem alguma tese de investimento, elas falam que a coisa mais difícil é desmistificar o investimento em criptomoedas. Apesar que tem uma outra teoria por trás desse negócio de criptomoeda e dinheiro, que o dinheiro ele existe porque a gente acredita nele. Se viesse um extraterrestre e você falar assim, ó, oh, essa nota de R$ 200 reais, você pode ir lá no restaurante e pagar o almoço para quatro pessoas. Por quê, né? É porque ele vale isso, mas isso vale dentro da nossa cultura, e dentro da nossa percepção de valor que a gente dá para aquilo lá. Mas se alguém vem de fora, que ele não entende nada. Ele não tem um valor funcional igual tem um ouro, ele não tem o um valor alimentar-se igual tem a carne ou o sal. Ele não tem um valor funcional, assim como tem, sei lá, uma espada, um artefato de construção. E é um valor que a gente dá, mas que existe na nossa cabeça e no ramo no da sociedade. A gente vê que tem a criptomoeda, Tem o dinheiro, tem as aplicações financeiras, disso aquilo. Mas a gente está vivendo já num ambiente meio que imaginário, onde a gente dá valor para algumas coisas, mas ele está no arcabouço da sociedade. E esse foi o diferencial né da organização da sociedade que fez com que a gente se diferenciasse do Neandertal e acessar a sociedade mais sofisticada. é Você fazendo esse paralelo com relação à criptomoeda, é um negócio que a gente... Acredita, a gente sabe que existe, mas só que os limites e os riscos ainda não estão claros, nem para as pessoas acreditarem. que conhece tecnologia e de programação. Eu já dou aula de criptomoeda, né, de sistema financeiro, e assim, o sistema financeiro é uma grande viagem. Na década de 70, no governo Nixon, nos Estados Unidos, foi um marco para o sistema financeiro mundial, porque foi a primeira vez que o dólar deixou de ter paridade com reserva de ouro. Então, a partir daí, o governo dos países tem um controle sobre a impressão física ou virtual de dinheiro. E o dinheiro, ele depende da credibilidade dos países que controlam essa moeda. E aí, esse paralelo com a criptomoeda é que, por que ela valoriza mais ou menos? Ela vai depender de... quantas pessoas acreditam na criptomoeda ou não. Por isso que ele tem a variação. Por isso que quando o Elon Musk da Tesla fala assim olha, vou aceitar Bitcoin para quem quiser comprar meu carro, opa, então significa que a sociedade tá aceitando. Então, vai valorizar. Opa, agora não vou mais aceitar porque vão cobrar taxas em cima disso aí. É o que tá acontecendo exatamente agora, né? No Estados Unidos, por causa da pandemia, né? Que é terrível pra todos. Tá uma bagunça no mercado financeiro eles meio que imprimiram dinheiro... Mas só que gerou um déficit.
2: Professor, qual a sua opinião sobre a recente queda superior a 15% do Bitcoin no início de 2022?
4: Tem vários movimentos que vão acontecendo. Esse problema da taxação do Bitcoin nos Estados Unidos é algo que vem sendo finalizado desde o ano passado. Mas, por outro lado, a lei básica da economia é da oferta e da procura. E a oferta de Bitcoin está diminuindo. Por que está diminuindo? A cada período de tempo, esse é um negócio chora. Lá de halving, que que é? Você diminuir, a cada ano, ele vai fazer uma progressão a geométrica, diminuindo pela metade a disponibilidade, através dos algoritmos, de moedas que podem ser mineradas. Ou seja, de 21 milhões disponíveis no total, 18 já foram minerados. Então, a tendência é diminuir. Diminuindo, se seguir a lógica, a tendência é que suba. Mas só que ele não sobe linear, ele sobe ao gosto dos rumores. que às vezes gera fraude, ou coisa boa, ou coisa ruim. Hum. Em alguns países, o pessoal já liberou como um modo oficial. Isso daí ainda ele vai ser muito volátil gente Vai ser muito relátil porque é algo novo, que a gente não sabe qual que é a extensão da chance de negócio valorizar ou simplesmente sucumbir. Porque tudo é possível, né? Agora que eu posso sugerir para você, fazer conta que você ganhou o Big Brother, né? E você... Fala assim, eu queria investir um milhão em Firtomoedas. Eu falo assim, não faça isso, tá? Não faça isso. Se você for investir, invista no máximo dois, três, estourando 5%. que pode ser que daqui a 10 anos, falasse assim, olha, aquela fantasia era besteira e a gente abandonou. Ou pode ser o oposto. Se você tivesse investido 100 reais, você teria... 100 mil reais. Ninguém sabe o que vai acontecer, porque ninguém nunca passou por uma situação parecida. Todo mundo fala, que todo mundo cria várias teorias, o fato é que ninguém sabe o que vai acontecer. Tem algumas tendências, né? mas ninguém sabe o que de fato vai acontecer.
1: Professor, e você é do time dos especialistas contra ou a favor do país El Salvador ter aderido a criptomoeda como moeda oficial?
4: El Salvador, imagina, por que o pessoal fez isso? Assim como o Você sabe que o Equador ele não tem moeda própria, ele usa dólar. Por quê? O país não é organizado ou confiável o suficiente para ter uma moeda. Não tendo uma moeda confiável, eles vão se ancorar numa moeda que tenha valor. Ou seja, assim como várias das criptomoedas que a gente tem aí, pela conta das criptomoedas, de 10 a 15 mil criptomoedas, algumas já sumiram. Assim como várias tecnologias já sumiram. Antes mesmo de falar de metaverso, né que é outra coisa que o pessoal vem falando muito, né já existia um negócio chamado Second Life. Isso daí, eu, eu trabalhava numa outra empresa, a gente passou por mais de 10 empresas de tecnologia. A gente, um negócio chamado Future Con, a gente falou assim, olha, no futuro as coisas vão ser feitas no Second Life. é Fantástico, na época, foi o primeiro casamento entre brasileiros no Second Life. No Fantástico saiu isso. E hoje, ninguém lembra disso daí. Porque ia pelo arquiteto que trabalhava no Second Life. Já tinha uma moeda que chamava a linda do no Second Life. Tinha pessoas que construíam ilhas lá do no Second Life. Você podia fazer uma ligação do Second Life para o mundo real e vice-versa. demonstrado em um evento no Brasil. Sumiu. Outra coisa que sumiu também... Google Glass, houve outras versões, mas ninguém não tá no hype, né, no mainstream. E daí sumiu. Outra coisa que sumiu também recentemente, porque são regulatórias a Libra, que era a moeda eletrônica que o Facebook queria usar dentro das plataforma deles. A gente tinha envolvido já Mastercard, a gente tinha dezenas de empresas, só, não vai dar para fazer, abandonou. Isso alguns anos atrás, eu não lembro nem se era dois, três anos atrás. Não quer dizer que criptomoeda vai sumir, né? Acho que já é um movimento, talvez, um pouquinho mais consistente, com várias frentes, mas muitas das que existem hoje, talvez não vá parece parecer, porque quando falam em criptomoeda, a pessoa, às vezes, leva com até com pouca seriedade, porque tem algumas criptomoedas são baseadas em memes, né? Tem aquela do cachorro, né? Porque, ah, vou fazer um daquele lá, é do cachorro, não sei qual o nome colocar, colocar... Chiba, aí colocou uma criptomoeda. Na teoria, quase qualquer um pode fazer uma criptomoeda. Né?
2: Recentemente, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro anunciou que pretende direcionar parte do Tesouro do município para investimentos em criptomoedas. Isso pode influenciar outras cidades turísticas?
4: Eu acho que é um lado positivo, porque existem algumas coisas que correm em paralelo e convergem com as criptomoedas, que é a digitalização do dinheiro. A gente sabe né que a tendência de digitalização dos sistemas financeiros é algo que não tem como voltar atrás, apesar dos problemas que a tecnologia traz. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar de pessoas que... Eu comprei um celular para com medo de sair com o celular onde estão os meus internet banks. Se alguém sequestrar a gente, pode acabar com a nossa vida. Essas iniciativas de digitalização que lá na frente vão convergir com as criptomoedas tem iniciativas que o Banco Central já tá fazendo. tá. O próprio sistema de compensação brasileiro, que tem o TED, por exemplo, ele é um sistema extremamente sofisticado e que nem todos os países do mundo têm essa mesma agilidade. Tem uma bancada de dinheiro um mais avançados do mundo em termos de fintech e rapidez na transmissão de recursos financeiros. Nos Estados Unidos, você ainda usa check lá no Japão O pessoal usa muito dinheiro físico. E hoje no Brasil, a gente não usa tanto isso. Desde o Rio de Janeiro, foi para a Real do Cabo um ano atrás, né? em janeiro do ano passado, eu paguei meu passeio de barco com o Pix. Então, a digitalização desde as compensações de cheque pelo celular, passando pelo PED, agora recentemente pelo Pix, desde novembro de 2020 para cá, e todas as facilidades que a gente está tendo, Significa que o Banco Central Brasileiro ele está migrando e forçando a digitalização para aumentar a eficiência do sistema bancário brasileiro em direção ao digital e criar bases para que, em primeira instância, digitalize o real, como está acontecendo na China, e também criar bases para entender qual que é a melhor maneira de regulamentar criptomoedas. Eu acredito que, no médio prazo, ou eventualmente até antes, o Brasil, principalmente se os Estados Unidos seguirem essa linha, vai seguir para regulamentação. Aí, se efetivamente seguir para regulamentação, aí vai ser uma confirmação da estrutura e da confiabilidade que as criptomédias podem trazer. Talvez não sejam todas né que sejam regulamentadas. É um cenário totalmente novo que o governo não sabe como fazer isso daí, porque... Cada um pode criar sua criptomoeda, né tendo mais de 10, 15 mil criptomoedas, quais vão ser passíveis de regulamentação ou não, em que situações ou não. Né? Vai ter várias coisas para serem discutidas. Da mesma forma que o e-commerce, o problema do phishing, o problema das fraudes digitais, elas continuam sendo discutidas na internet. Tudo que a gente tem de comércio digital, tudo de marketplace, ainda tem algumas coisas que a gente A um regulamentação legal civil e vai conseguindo estruturar e deixar claro como as coisas vão funcionar. Hoje ainda é meio que algo bem nebuloso como vai acontecer. Por isso que, sendo nebuloso, as coisas migram para uma parte, assim às vezes, meio difícil da população. Média entender e confiar por isso que existe essa situação ainda de dúvida né a minha sugestão assim para as pessoas é que assim como o mercado de renda variável ações fundo imobiliários as pessoas comecem a investir mais bem pouquinho e aí qual qual vai entendendo a dinâmica vai investindo mais mas criptomoedas moedas investir. Uma pequena parte mesmo. Não é de ficar fora desse mercado. Né?
1: A tecnologia está a nosso favor e nos resta aprender, e muito, a respeito dos temas para não cair em nenhuma furada, não é mesmo, Francine?
2: Verdade, Luísa. Professor Nelson, muito obrigada por conversar conosco. Este foi o professor Nelson Mitsuo Shimabukuro, especialista em criptomoedas da Universidade Presbiteriana Mackenzie.
1: E o nosso Destrinchando a Charada Brasil fica por... por aqui. Até a próxima, queridos
0: ouvintes. Esqueceram de mim em Portugal.
2: Senhoras e senhores passageiros, apertem os cintos de segurança, porque estamos prestes a decolar rumo a Portugal. A tripulação Sputnik Brasil deseja a todos uma ótima viagem. Chegou a hora de comentar curiosidades e notícias que saíram na mídia portuguesa. Nossa colega correspondente na Europa, Luísa Ramos, já está por aqui. Estou
1: sim, Fran. Bom... Um assunto que anda sendo colocado em pauta em Portugal e em outros países europeus atualmente são os limites de velocidade nas estradas. Em Portugal, o tópico ganhou mais força depois de escândalos envolvendo motoristas de políticos portugueses que passam dos limites de velocidade no país. Por isso, nesta quinta-feira, 3 de fevereiro, a Prefeitura da capital Lisboa anunciou que vai passar a controlar mais as estradas já a partir do mês que vem.
2: Lu, relembra, por favor, para os nossos ouvintes o escândalo mais recente em Portugal envolvendo excesso de velocidade.
1: claro que sim Fran. um dos casos mais graves dos últimos tempos foi inclusive o que levou ao pedido de demissão do ministro do interior de Portugal Eduardo cabrita no começo de dezembro do ano passado isso porque em junho seu motorista oficial causou a morte de um trabalhador ao dirigir o carro ministerial a mais de 160 km por hora em uma rodovia na região de Évora a cerca de uma hora e meia da capital Lisboa o caso foi recentemente reaberto agora em para averiguar a conduta de Eduardo Cabrita, acusado de homicídio por negligência, por não ter mandado seu motorista reduzir a velocidade. Com isso, o assunto da velocidade nas estradas portuguesas está de volta aos holofotes. E
2: como Lisboa vai lidar com isso? Foram anunciadas as novas medidas a serem implementadas? Sim, pelo menos em Lisboa entrarão
1: em vigor ainda em março 20 novos radares e outros 21 serão substituídos em vários pontos estratégicos, segundo o primeiro informou a Rádio Renascença. Os 41 novos radares serão capazes de detectar tipos diferentes de infrações nas estradas e em mais faixas de rolamento. Segundo a agência Lusa, a planta de localização do sistema de segurança rodoviária, datada de junho de 2021, época do polêmico acidente, será agora renovada e aumentada com a nova gestão municipal da capital. A intenção é ajudar a reduzir infrações e acidentes em geral, mas principalmente a questão dos acidentes com alta velocidade.
2: Fica até injusto se compararmos ao Brasil pelo seu tamanho. Só em São Paulo, segundo o G1, no ano passado, foram em média 118 acidentes por dia, com 720 mortes. Muitos acidentes aqui se dão por conta da baixa qualidade das estradas e sinalização precária, mas sabemos que também há a questão do excesso de velocidade.
1: Isso mesmo, Fran, mas não é só Lisboa que preocupa, não. Nos últimos nove meses, houve mais de 300 vítimas fatais nas estradas de todo o país. Dados apontam que em 2021, apesar de ter havido menos mortes, houve mais feridos. Através de consulta da Pordata, um projeto que fornece estatísticas certificadas sobre Portugal, os despistes causam cerca da metade das mortes nas estradas. Despistes em Portugal são os acidentes que causam colisões ao perder a direção, sair da pista, por exemplo, que representam cerca de 35% do total de acidentes no país.
2: Eu nem sei o que seria andar de carro a mais de 130 km por hora, quanto mais passar de 400. Impressionante. Obrigada pelas informações, Lu. Até! Bombando no YouTube
0: Bombando no YouTube E fique por dentro do que está sendo filmado por amadores ou profissionais pelo mundo afora.
2: Chegou a hora de ficar por dentro dos cinco vídeos mais curtidos e visualizados no YouTube, queridos ouvintes. Pois é, e voltando a falar de Europa, as excelentes estradas
1: alemães sem limites de velocidade é que passaram a ser questionadas esta semana, depois que o bilionário tcheco Radin Passer gravou um vídeo em que ele acelera um Bugatti a 414 km/h. O vídeo, postado dia 9 de janeiro, já foi visto mais de 8 milhões e meio de vezes no YouTube. Mas a brincadeira acabou irritando as autoridades alemãs, que veem o abuso do bilionário. Radim Passer não cometeu nenhuma infração de trânsito de acordo com as leis alemãs, mas gerou debates no país. Tanto que o Partido Verde sugere agora limites nacionais de velocidade de 130 km por hora.
2: O Tito comentou sobre o Texas, alguns distritos escolares por lá já fecharam as portas por causa da tempestade e o governador garantiu que não há necessidade desse desespero e que estão mais preparados para a tempestade neste ano.
1: E quem vai contar as novidades do YouTube é o nosso especialista em vídeos, Tito da Silva da redação da Sputnik Brasil lá em Moscou. Olá, Tito!
0: Olá, queridos amigos da rádio Sputnik. Eu sou Tito da Silva E estes são os vídeos que estão bombando no YouTube nesta quinta-feira, 3 de fevereiro. No primeiro vídeo da nossa lista, a porta-voz dos Estados Unidos, James Psaki, disse que os funcionários do governo norte-americano deixaram de chamar a suposta invasão russa da Ucrânia de iminente. Em fala a uma jornalista da rede de TV CNN, Psaki disse que só usou uma vez recentemente a palavra iminente. Nos últimos meses, os Estados Unidos e outros países da OTAN têm dito que a Rússia possui pretensões de invadir a Ucrânia e que se prepara militarmente para uma operação Outro país vizinho que poderia se iniciar a qualquer momento. Além das acusações, que são negadas repetidamente por Moscou, os Estados Unidos e alguns de seus aliados iniciaram a retirada de parte de diplomatas e aconselharam a seus cidadãos a evitarem ao máximo viajar para a Ucrânia. No calor das declarações ocidentais, a própria Ucrânia disse que não há nenhuma invasão iminente e que deve-se evitar o pânico e que a situação está sob controle. Será que os Estados Unidos agora estão mudando de discurso outra vez? Para assistir a fala de Pesach, é só digitar no YouTube Casa Branca muda discurso e deixa de chamar invasão russa de iminente. E no segundo vídeo de hoje, moradores de localidades do Texas fizeram compras de pânico mediante uma tempestade de inverno. Enquanto a previsão era de que a tempestade cobrisse partes do estado com grossa camada de neve, texanos resolveram fazer compras em massa de diversos tipos de produtos. Como resultado, alguns supermercados ficaram vazios, como visto em imagens. Para assistir ao vídeo, é só digitar Texanos esvaziam supermercados à espera de tempestade de inverno. E no terceiro vídeo de hoje, uma desconhecida e misteriosa aeronave foi fotografada via satélite em um hangar que esteve por muito tempo sem atividades percebidas na famosa Área 51, A aeronave, em forma de delta, parece ter as dimensões de um caça-russo Su-27, mas seu formato se distingue consideravelmente da aeronave russa. O avião tem características semelhantes aos de sexta geração que estão sendo desenvolvidos pelos militares norte-americanos e lembra um pouco guerras futurísticas. Se você gosta do assunto, assista ao vídeo e veja as imagens da aeronave digitando no YouTube. Imagem de satélite revela aeronave desconhecida na área 58. Tchum! De Schmidtje. No quarto vídeo de hoje, a ONU considerou Moscou como a melhor megalópole do mundo em qualidade de vida e infraestrutura. Para tanto, a organização considerou dados de 50 cidades em todo o mundo, sendo que 29 delas entraram no ranking. Desta forma, a capital russa ultrapassou nos quesitos referidos cidades como Londres, Madrid, Nova York, Hong Kong, Buenos Aires, São Paulo e muitas outras. Para saber mais detalhes, coloque assim: Moscou se torna na melhor megalópole para se viver no mundo em Rank da ONU. E no quinto vídeo de hoje, o cantor Di Ferreiro falou sobre uma experiência bem tensa entre a apresentadora Xuxa e um membro da máfia japonesa e acusa no Japão. Bom, se é verdade ou não, nós não sabemos. Mas falando no canal Corte Mais Que Oito Minutos, Di Ferreiro disse que em visita ao país... Ele e a Xuxa foram em um local que seria de atividades da Yakuza. Enquanto tiravam fotos do local, um membro da organização criminosa teria se incomodado com a presença dos estrangeiros e rolou uma pequena confusão com a apresentadora. Será que foi isso mesmo? E por hoje é tudo, pessoal. Até mais!
1: Em fevereiro do ano passado, durante uma forte tempestade, houve graves problemas na rede elétrica do Estado, deixando milhares de pessoas sem energia e sem aquecimento
2: por semanas. Uma situação muito delicada. A gente torce para que dê tudo certo por lá.
1: Tito da Silva, muito obrigada pelo Top 5 do YouTube. Até amanhã.
0: Destinchando a Charada
1: estimados ouvintes o nosso país hermano completou no ano passado o vigésimo aniversário da chamada grande Crise Argentina datada do ano de 2001
2: na ocasião por causa da crise econômica do país milhares de manifestantes foram às ruas de Buenos Aires o estopim da crise foi a onda de revolta o estopim da crise foi uma onda de revolta e violência na capital. 38 pessoas morreram e várias ficaram feridas.
1: Isso porque, dentre as políticas do governo naquele ano, os cidadãos viram a derrubada brusca do câmbio fixo e suas poupanças e depósitos serem subitamente confiscados na véspera do Natal de 2001 para pagar a dívida externa do país.
2: O então presidente e conservador Fernando de la Rua fugiu de helicóptero em meio à rebelião popular e foi forçado a abandonar o cargo, iniciando uma crise e política, que inclui a tomada de posse de quatro presidentes em apenas 11 dias.
1: O ápice da crise econômica, política e social na Argentina foi justamente em fevereiro de 2002, portanto, há exatos 20 anos. Analistas afirmam que naquele período, o país sul-americano atravessou o pior momento de crise de sua
2: história. Naquele ano, os pesos argentinos sofreram uma forte desvalorização repentina. Dezenas de milhares de pessoas deixaram o país por estarem desempregadas e comerciantes precisaram fechar seus estabelecimentos comerciais. Segundo a BBC Brasil, alguns anos depois, a Argentina até conseguiu
1: recuperar sua economia e se estabilizou politicamente. Com isso, alguns dos imigrantes começaram a voltar. Mas hoje, o que se vê é mais uma vez a fuga do país.
2: Já vimos esse filme, mas queremos entender mais a fundo. A moeda argentina é atualmente uma das mais desvalorizadas do mundo. O país conta com uma inflação anual de mais de 50% e segue agora mergulhado em um fenômeno que a imprensa local vem chamando de êxodo. E para
1: entendermos mais sobre esta triste reprise no país latino-americano em uma profunda crise mais uma vez, convidamos a Regiane Nitz-Bressan. Especialista em Integração da América Latina Professora de Integração Regional E Relações Internacionais Da Universidade Federal de São Paulo A Unifesp e Coordenadora Do Observatório de Regionalismo
2: Obrigada por sua presença Conosco hoje, professora Regiane Gostaria de saber se é possível Comparar a crise de 2001 2002 Com o que se passa agora 20 anos depois Dá para dizer que a crise atual é pior? Eu acredito que a Argentina China
5: desde 2001 ainda não se recuperou daquela crise com a desparidade do câmbio, colocava o peso argentino no mesmo valor do dólar. Com a retirada da paridade das duas moedas, a Argentina entrou numa crise econômica que, de fato, perdura até os dias atuais, com o corralito. Então, desde o corralito de 2001, quando se interrompeu a retirada né dos depósitos de contas correntes dos argentinos... e também inibiu-se a transferência de moeda para o exterior, também realização de câmbio, né, por dólares Desde o curralito, a Argentina não se recuperou mais, até porque houve o congelamento de depósito dos poupadores, como houve no Brasil no início dos anos 90. Então, com isso, a economia se estagnou, não foi possível realizar grandes investimentos no país e até hoje a moeda, o peso argentino, está muito desvalorizado. Difícil dizer se a crise de 2021, 2022, essa crise atual é pior do que a de 2001, até porque eu vejo como uma consequência, algo cadente, que o país ainda não se recuperou daquele momento.
1: Professora Regiane, quais os principais motivos, além da pandemia, que causam tanta fome, desemprego e pobreza na Argentina, hoje em índices nunca vistos antes?
5: É difícil a gente dizer que nunca foi vista tanta fome, desemprego e pobreza, até porque a gente não pode esquecer que os anos 80 também foram muito difíceis para a América Latina, quando a economia da região ficou totalmente estagnada e nós nos encontrávamos em altos níveis de pobreza, violência, desigualdade. Por essa razão, a região estava muito aberta, tanto para uma inserção no mercado global, né com a estagnação do sistema de substituição de importações, bem colocado pela Cepal, mas esse sistema ele se estagnou. Os países adentraram a onda da globalização, do regionalismo e também acabaram endossando o consenso de Washington com medidas econômicas liberalizantes. Então, nos anos 80, nós já vivenciamos uma crise social, uma crise econômica já muito forte. O que acontece agora é que vivemos no começo desse século um momento de prosperidade em relação à exportação de produtos primários, em relação às commodities. Lembrando que a Argentina é um país né fornecedor de matéria-prima, um país que tem uma industrialização incipiente bastante moderada bastante tímida e no começo do século a Argentina conseguiu se recuperar de alguma forma conseguiu ter um pouco mais de ganhos com o aumento do preço das commodities, mas um cenário internacional desfavorável a Argentina novamente encontra-se numa situação de crise e com isso com a crise da pandemia acaba influenciando, afetando aumentando esses termos De fome, desemprego e pobreza
2: Por conta desta crise A Argentina está atravessando outra Grande onda migratória O chamado de novo êxodo A Direção Nacional de imigrações Da Argentina divulgou Que cerca de 200 argentinos Emigraram do país por dia Só
1: entre setembro de 2020 E julho de 2021 Quase 60 mil pessoas Deixaram suas casas e cidades Em território argentino Como você analisa esse movimento migratório regiane. Para onde esses argentinos estão indo? Os
5: movimentos migratórios, eles são muito comuns nas relações internacionais. É claro que diante uma situação econômica mais difícil, é muito é fato que vai gerar um aumento, né, vai gerar um crescimento nas migrações. O que que nós vemos hoje é argentinos migrando para países como Chile, alguns ao Brasil, muitos argentinos no Uruguai e alguns inclusive tentam países desenvolvidos países europeus, Espanha Itália, são países que os argentinos muitas vezes optam e os próprios Estados Unidos então existe sim uma onda migratória, não posso afirmar que nunca os argentinos migraram tanto, porque como eu disse a Argentina continua passando por dificuldades desde 2001 e já passou em outros períodos, mas é claro que em determinados momentos essa onda migratória fica mais
2: acirrada. A saída de pessoas jovens e qualificadas do país tem sido o tipo de emigração mais preocupante. No que esse movimento pode afetar a retomada econômica e a recuperação do país? A gente percebe que
5: pessoas qualificadas muitas vezes conseguem, com qualificação, uma colocação melhor em outros países, em países desenvolvidos. Então, a saída a emigração de mão de obra qualificada significa tem um peso para o país dado que são pessoas que poderiam contribuir para o próprio desenvolvimento, poderiam contribuir para a ciência do país. e acabam encontrando melhores oportunidades fora, né? Infelizmente, isso é muito comum em países em desenvolvimento. Isso também acontece no Brasil, acontece na Índia, acontece na Colômbia, acontece em países que conseguem, de alguma forma, preparar uma mão de obra, mas, em momentos de crise, essa existe uma fuga de cérebros, como a gente chama.
1: Professora, há alguma previsão de uma recuperação da Argentina? Quais medidas estão sendo tomadas pelo governo atual peronista de centro-esquerda de Alberto Fernandes para combater a crise?
5: Infelizmente, nós não temos uma previsão de recuperação. porque a Argentina acabou por assinar um acordo com o FMI que amortiza, de alguma forma, a dívida fraudulenta. porque fraudulenta? Uma dívida que foi feita por Macri em relação ao FMI e foi uma dívida que não colaborou diretamente para o desenvolvimento do país. Esse tipo de crédito, ao violar, inclusive, as normas do próprio FMI, acabou por financiar, de certa forma, Uma fuga de capitais e não contribuiu para empreendimentos produtivos no país. Então, não houve, nós não tivemos um investimento direto no desenvolvimento do país com essa dívida feita pelo FMI na época do Macri. O governo Alberto Fernandes acaba do quê? De acordar novamente essa dívida jogando para 2025, a carga de 45,5 bilhões de dólares. Então, essa dívida vai reaparecer é, em 2025 e o país talvez não tenha condições novamente de reiniciar o pagamento dessa dívida. Dívida, como eu disse, que foi feita para tentar amenizar a situação difícil, dura, crítica da economia do país. No entanto, não. nós percebemos que não houve é, um investimento direto para o desenvolvimento, para a industrialização, o que é muito ruim para o país como um todo e para a sua sociedade.
1: E a dívida não é pequena o presidente Alberto Fernandes Anunciou ainda na sexta-feira passada Dia 28 Que o país fechou o acordo Para refinanciar a dívida De 44 bilhões de dólares Com o FMI Como a professora mencionou A dívida bruta total da Argentina Equivale a 82,2% Do seu PIB Segundo os últimos dados oficiais De 2021
2: Podemos dizer que politicamente A Argentina foi prejudicada pela mesma onda política latino-americana do conservadorismo? Qual análise a senhora pode trazer para nós sobre a política atual do país?
5: Nós estamos vendo sim na Argentina de acordo com esse descontentamento a emergência de lideranças bastante conservadoras que remetem a valores e símbolos já bastante difundidos por governos conservadores e liberais, governos que rompem com democracia, com as instituições condições democráticas para é, atraírem uma parcela da população que está muito descontente, e essas figuras, essas lideranças, inclusive, eles evocam é símbolos ligados à família, a Deus, a crenças conservadoras, então a Argentina está vivendo mais uma onda né nessa estátua, sendo afetada por essa onda, melhor dizendo, com a ascensão do Javier Milley, que evoca justamente esses valores. Então, é possível que nós tenhamos nas próximas eleições a emergência de uma figura presidencial muito próxima ao Brasil, dado que a população também está muito descontente a despeito da mudança de governo político ideológica que o país já é, viveu nessa última década. né Então, o país tentou o Macri, um governo mais à direita, e agora o Fernandes, né ligado à família a Kirchner, a esquerda, e nenhum deles conseguiu, evidentemente, resolver, sanar a situação econômica tão difícil no país.
2: Certo, professora. Bom, agradecemos muito sua participação e esclarecimentos aqui no programa da Sputnik.
1: Conversamos hoje com Regiane Nietzsche-Bressan, especialista em integração da América Latina, professora da Unifesp e coordenadora do Observatório de Regionalismo.
2: Nossas entrevistas também ficam disponíveis no Sankt. sitebr.putiniknews.com. Queridos ouvintes, contamos com
1: vocês para interagir e comentar no nosso site. Nosso desempenho da charada internacional fica por aqui. Até mais.
0: Mistura do Brasil com Moscou. A mistura agora é com a Rússia e a coreografia já está pronta. Com cingados russos e brasileiros, as relações estão em sintonia entre estes dois gigantes.
2: A Rádio Sputnik tem o prazer de anunciar o trio para cordas Estados de Alma do grande compositor Frederico Richter
1: E o anúncio desta composição não poderia vir em um momento melhor, caros ouvintes No dia 6 de fevereiro, Frederico Richter completa 90 anos
2: Feliz aniversário adiantado, Frederico Queridos ouvintes, além de compositor Este gaúcho é maestro, violonista, professor aposentado e pesquisador Em se tratando de
1: composição,
2: Frederico Richter começou a compor na
1: infância e hoje em dia conta com mais de 940 obras, entre títulos globais como ciclos, sinfonias, peças sinfônicas com cor e orquestra e cerca de 50 obras para orquestra sinfônica, orquestra de câmara e ópera.
2: O trio para cordas Estados de Alma, que anunciamos hoje, foi escrita para violino, viola e violo Celo. É de uma fase experimental de Frederico Richter e traz consigo uma mistura de elementos populares.
1: Gostaríamos então de convidar Frederico Richter e sua esposa, Ivone Richter, para bater um papo com a gente. Sabemos que falta pouco para o aniversário e que os preparativos devem estar a mil para a festa. Então, muito obrigada Frederico e Ivone pela participação aqui conosco.
2: Olá, Frederico.
3: Minhas saudações à Rádio FUTICT Moscou. e meus agradecimentos pelo convite.
6: Olá, Ivone. E há quanto tempo vocês estão juntos? Conta pra gente. É um prazer participar dessa entrevista. Queríamos agradecer muito essa oportunidade de estar aqui contigo na Rádio Sputnik para falar um pouquinho sobre o Frederico. Eu sou Ivone Richter, sou esposa do Frederico. Nós somos casados há 62 anos... e namorados a 65. Frederico Richter é de Nova Hamburgo, na
1: Grande Porto Alegre, mas viveu 34 anos em Santa Maria, onde assumiu como maestro titular a Orquestra Sinfônica de Santa Maria, da qual foi o criador e fundador. Na Universidade Federal de Santa Maria, ele exerceu a docência como professor titular e regência por 33 anos.
2: Ivone, a história de vocês dois está muito ligada à Universidade Federal de Santa Maria? Eu
6: sou da área de artes visuais e design. E trabalhei também na Universidade Federal de Santa Maria, juntamente com o Frederico, que ele na área da música. Então, isso possibilitou que a gente tivesse a chance de viajar juntos, de sair para fazer pós-graduação juntos. Então, o Frederico fez... pós-doutorado na Universidade McGill de Montreal, Canadá, onde eu fiz o meu mestrado na mesma ocasião. Então, tudo isso facilitou da possibilidade da gente realizar intercâmbios com outros países que aconteceu com a Inglaterra, com a Alemanha, com o próprio Canadá. E vocês dois já visitaram muitos países, com
1: certeza, né? Já tiveram a oportunidade de conhecer a Rússia?
3: Nunca tive a oportunidade de visitar a Rússia. É o um país... maravilhoso
1: O senhor ainda não teve a oportunidade de conhecer a Rússia, mas pelo menos a sua composição, Estados de Alma, já teve. A primeira gravação mundial dela foi feita em Moscou, em abril do ano passado.
2: Frederico, quando a sua obra Estados de Alma foi escrita?
3: A minha obra Estados de Alma... Foi composta em 1976.
1: Segundo as palavras de Frederico Richter, aspas esta obra está estruturada no esquema tradicional de andamentos rápido-lento-rápido. Rápido. Apesar da estrutura tradicional, a estrutura fraseológica e gestual apresenta grande variedade.
2: Para Richter, abre aspas, é a escolha de alturas que garante a coerência e a coesão Visto que esta é uma música que emprega uma técnica de serialismo livre O arco dramático da peça é linear e nos direciona ao terceiro movimento Carnaval, no qual os clusters de semitons e as técnicas estendidas são utilizados para evocar o clima descontraído e intenso dessa época de festas, fecha aspas.
1: Frederico e Ivone, e o que que vocês acharam da execução dos músicos russos?
6: A execução achei excelente. Ficamos encantados com a qualidade de... da apresentação dessa obra do Frederico, Estados de Roma, por esse trio russo que realmente interpretou com uma maestria e uma compreensão da música, que foi muito importante.
2: Ivone, pode falar um pouco sobre o processo criativo do seu marido?
6: Ao longo da vida, eu tenho acompanhado o Frederico em muitas andanças, muitas aventuras e especialmente acompanhado esse compositor que tem uma capacidade de criação importante. incrível. Eu nunca vi o Frederico sem inspiração, nunca vi o Frederico parado sem compor. Ao longo de todo esse tempo eu acompanho sempre, ele tá sempre com novas ideias, novas experiências, participando desde música eletroacústica, a música de câmara, Obras para orquestra, para coral, uma quantidade enorme de obras que ele compôs ao longo da vida. Não é à toa que o repertório de Frederico Richter já beira as
1: mil composições, caros ouvintes. Ivone, que bom que a obra Estados de Alma do seu marido foi parar nas mãos de músicos russos. Nós
6: queremos agradecer ao pesquisador Wellington Bujocas. que com seu projeto de música rara brasileira, tem brindado o Brasil e os compositores brasileiros com uma chance muito especial. O fato de ter suas obras gravadas por artistas de uma qualidade internacional é uma oportunidade magnífica para os compositores. E toda sexta-feira,
1: o projeto Música Rara Brasileira publica uma composição no canal do Zenon Instituto Cultural no YouTube, ouvintes.
2: Que tal ouvirmos um trecho da obra de Frederico Richter, Estados de Alma para Violino, Viola e Violoncelo, ouvintes? <música>
1: Para quem quiser conferir o trio para cordas Estado de Alma do compositor Frederico Richter na íntegra, basta entrar no canal do Zenon Instituto Cultural no YouTube a partir das 3 horas da tarde de sexta-feira, dia 4 de fevereiro.
2: Frederico, Ivone Richter, muito obrigada pelo bate-papo e saibam que vocês são sempre bem-vindos à Rádio Sputnik. Ah, e feliz aniversário adiantado para o senhor, Frederico. Muitas
1: felicidades e saúde. Um abraço.
0: Hora de dar tchau.
2: O programa desta quinta-feira, 3 de fevereiro, está chegando ao fim, ouvintes. Luísa, a gente continua desejando uma breve recuperação do nosso querido Pablo. Isso mesmo, Fran, estamos aqui na torcida. Enquanto isso, nós seguimos
1: deixando nossos ouvintes muito bem atualizados.
2: Quem quiser continuar ligado na gente, basta dar uma passadinha no site da Sputnik Brasil, br.sputniknews.com, para conferir as notícias do momento.
1: tudo e no canal da Sputnik Brasil no YouTube. Lá tem vídeos engraçados informativos e atuais do que está sendo discutido tanto no Brasil como no resto do
2: mundo O nosso programa pode ser ouvido no Spotify e no SoundCloud Fique ligado! Fique ligado também nas informações sempre atualizadas no Twitter e Telegram da Sputnik Brasil. Ah, mais uma dica, não se esqueçam de conferir a partir das 15 horas de sexta-feira, dia 4 de fevereiro, no canal do Zenon Instituto Cultural no YouTube o trio para cordas Estados de Alma do compositor gaúcho Frederico Richter Queridos ouvintes, amanhã o nosso encontro está marcado, hein? Um grande abraço! O programa da Rádio Sputnik teve apresentação, produção e edição de texto de Francine Augusto e Luísa Ramos, produção de conteúdo e edição de texto de Tito da Silva e Pablo Rodrigues
1: A edição e montagem do programa são de Wellington Vieira e Davi Costa. A produção São geral no Rio de Janeiro é de Everton Maia e o editor-chefe da redação da Sputnik Brasil no Rio de Janeiro é Renan Lúcio, em Moscou Konstantin Kuznetsov
0: Você acabou de ouvir mais um programa da Rádio Sputnik